0: Bienvenidos a este programa radial por Internet, competencias laborales. Muy bien, perdón, tenemos aquí problemas técnicos, este, que es parte de lo que vamos a estar platicando en esta ocasión, que es todos los cambios, todas las cosas que tenemos que adaptarnos en medio de esta pandemia y de, de este forzarnos a enriquecer nuestras competencias laborales. ¿Cuántas veces habíamos pensado,
1: Jacobo y
0: yo, ...en estar en un programa de radio
1: nunca... ...no y pues para esto pues tenemos que empezar presentándonos... ...del lado izquierdo está mi amigo y compañero Arnoldo Curiel...
0: ...y tenemos a Justo Jacobo Arreaga... ...así que pues vamos a estar acompañándolos en este trayecto... ...los días martes a las 9 y los días... ...sábado a las 12 del día... ...perfecto y vamos a estar hablando de competencias laborales... ...vamos a tener esta difusión sobre lo que es el Sistema Nacional de Competencia... Y bueno, en cada uno de los de los programas vamos a tocar temas que tienen que ver con eh, reflexionar, motivarnos, encauzar, enfocarnos, saber cómo enfrentar esta situación que la vida nos ha presentado y que lo único que tiene que hacer y hacia dónde tiene que girar todo esto es hacia ser mejores, hacia enriquecer nuestra vida, porque eso es posible. No podemos... ...quedarnos en una esquina... ...viendo cómo pasa la vida... ...pensando que las cosas son complicadas o difíciles... ...porque en la vida siempre va a haber oportunidades... ...y uno de los objetivos de este programa... ...es precisamente motivarte... ...para que tú puedas abrir tus ojos... ...observar en la dirección correcta... ...y empezar a incrementar tus competencias laborales... ...para poder darle a tu familia la vida que tú quieres... ...y por la cual tú trabajas, ¿ok?
1: Así es, y fíjate que dentro de esto... ...que estamos platicando el día de hoy... A lo mejor yo me siento en un déjà vu, ya es que estábamos haciendo un pinino, estábamos apenas aprendiendo cómo trabajar este tema. Y dentro de esto es muy importante decirle a la gente que estamos con ustedes, comprendemos la situación que están viviendo con esta crisis que está pasando a través de la pandemia y posteriormente a la parte económica. Pero pues ahora sí que la vida sigue y tenemos que buscar... ¿Cómo generar mejores esquemas
0: para vivir mejor? Así es. Eh, vamos a presentarles la radiografía de este programa. En este programa vamos a hablar acerca de la necesidad de adaptación. El, es, es, hoy en día eh, podemos entender esta frase del filósofo que decía lo único constante es el cambio. Estamos en un mundo de cambio. Hoy el cambio es más evidente. Hoy el cambio es más abrupto. Hoy el cambio es, el, vamos a decir mucho más agresivo. Pero los cambios, lo único que generan, son la necesidad de adaptarnos y tenemos la habilidad de hacerlo. El ser humano es, tiene esa capacidad de tener ese lenguaje recursivo, reflexionar, meditar, eh, analizar la situación, encontrar caminos, o, o simplemente diseñar opciones, evaluarlas y volver a empezar. Así que, eso es lo que vamos a
1: tratar en esta transmisión del día de hoy. Y digo, para ello va a ser importante que abordemos qué es el subempleo, vamos. qué estamos viviendo dentro del subempleo y quiénes son las personas afectadas.
0: Correcto, vamos a hablar acerca del subempleo, vamos a hablar acerca de la crisis de empleo, vamos a hablar acerca de los obstáculos del subempleo y vamos a ver qué nos exige esta nueva economía, esta nueva forma de trabajo eh, en, en cuanto a Van a, van a ustedes a comprender qué es el mundo de las diagonales y vamos a platicar eh, lo más profundo posible sobre estas habilidades duras y blandas que necesitamos poner en primera perspectiva
1: para enfrentar esta necesidad de adaptación. Pues vamos a iniciar con ello. Recuerden que nos pueden seguir en la página de Neomix Radio, está disponible en www.neomix.com.mx o en Facebook en Neomix.
0: También pueden mandarnos un WhatsApp en el 442-752-2800 o en el
1: 477-787-9641.
0: Mientras tú escuchas esto, quieres mandarnos un comentario, mándanos un audio o un mensaje de WhatsApp, con todo gusto nosotros lo vamos a leer y podemos comentar si hay alguna duda, alguna pregunta, eh, algún tema que tengas por ahí que te gustaría que platicáramos sobre esto, pues con todo gusto, con toda la confianza, puedes mandarnos el, el mensaje y vamos a estar listos para apoyarte y acompañarte en este momento. Pues bueno, vamos a ver, eh, eh,
1: mi querido Jacobo, ¿qué es el subempleo? Pues vamos a hablar de que todas las personas pues formamos parte de la población económicamente activa, a partir de los 16 años, y pues se caracteriza porque estamos buscando empleo o porque ya estamos en una empresa colocados. Entonces, todo esto que está ocurriendo, simplemente pues puede ser que te estés catalogando como un empleado formal, un empleado informal, o que simplemente tengas el periódico levantado y que esto origine que el día de hoy estés tanto... Buscando, bueno, ya el periódico ya no existe, ya eso de traer un periódico, pues ya no, ya son redes sociales, en Facebook, este, buscamos un trabajo remunerador, un trabajo que nos dé buenos horarios y que tengamos distintas situaciones. no Y aparte, este también encontramos algunas situaciones eh, en algunas páginas especializadas o en algunas bolsas de empleo, también ya, ya ha cambiado una forma de buscar el empleo hoy en día. Digo, yo recuerdo todavía haberlo encontrado en algún periódico local y haber ido a una entrevista. Pero al final del día, las personas que están en el subempleo son aquellas que no reúnen un nivel de ingresos de acuerdo a sus capacidades. Principalmente vamos a encontrar gente que tiene maestrías, que tiene licenciaturas, que tiene doctorados y que hoy en día no pueden satisfacer sus necesidades económicas a base del salario que están pagando.
0: Fíjate que esto ya lo, digo, parece que estoy estudiando un poquito la historia de, de los españoles, ¿no? España hace 10, 15 años y ellos ya tenían este, este problema de gente sobrecalificada para algunos trabajos. Eh, Tuvo un tiempo que pude vivir en San Miguel de Allende y ahí me encontré a una persona, un francés, que tenía maestrías y doctorados y me platicaba de lo rico que somos en México y de por qué él se, se vino para acá él comentaba que estaba en una fila para un supermercado, ojo, para un supermercado, él iba a pedir trabajo, y el trabajo que estaban ofertando era poner precios, poner precios a los productos, y él dijo, híjole, había como 30 personas en la fila, y él dijo, es que pues yo soy, tengo un doctorado, y estoy aquí esperando para, para este empleo, y cuando le preguntó a los que estaban en la fila, pues todos tenían sobrecalificación, y eso es lo que está también ya sucediendo en nuestro país. Las personas están buscando trabajo, y más en este momento están buscando trabajo, porque lo único que están
1: observando es que necesitan llevar alimento a su casa. ¿Eso es el subempleo? Así es. Aquellas personas que realmente no les alcanza con el salario que viven y que están preparadas por arriba de las capacidades que pide un empleo.
0: Ok. Mira, te voy a platicar algo que... Eh, tiene una semana, que me lo comentaron, una persona que se dedica a la administración de condominios eh, en uno de los puertos más hermosos que tiene el país, este me comentaba de la situación de la crisis que están viviendo los profesionistas y cómo ella tenía un edificio que ya estaban terminando, necesitaban limpiarlo y de pronto una persona se le acerca y le dice, por favor, deme trabajo, soy contador. Y ella le contesta, pero es que ya tengo un contador, no te puedo dar trabajo porque ya tengo un contador. Entonces le dijo a esta persona, mira, de lo que sea, no te estoy pidiendo trabajo de contabilidad, de lo que sea, necesito llevar comida a mi casa. Le dijo, lo único que tengo en este momento es que nos ayudes a limpiar el edificio. Dijo, no se hable más, y empezó a limpiar el edificio, y, y eso me dice cómo es que las personas están enfrentándose a una situación de crisis, pero desde, desde una mentalidad de solamente necesito ganar dinero y solamente necesito llevar eh, comida a mi casa. Eso es básico, eso es válido, sin embargo, bueno, queremos a través de esta transmisión el, el poder hablarte sobre las competencias laborales, llevar, hablarte sobre los diferentes caminos que puedes explorar. Así que, ¿qué sería en este momento eh, el, el obstáculo más grande sobre, sobre el subempleo?
1: Mira, yo creo que lo primero que tenemos que aceptar son las situaciones que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, con todo esto que se está dando, sabemos bien que hay profesionistas, hay gente que está ofreciendo pues, sus servicios a lo mejor a un precio muy barato, porque a lo mejor en su trabajo los descansaron, a lo mejor en su trabajo les redujeron el sueldo. A lo mejor en su trabajo simplemente les cerraron la oportunidad de tener un ingreso digno, y obviamente esto está generando toda una situación dentro de este proceso. Estamos en una
0: crisis de empleo. Digo, en uno de los diarios de circulación nacional comentaban que estamos en una crisis de empleo muy similar a la de 1995. Digo, en aquellos tiempos la inflación estaba en 120%, lo cual era una barbaridad. Sí eh, y bueno, la, la cuestión de la crisis de empleo era una realidad, pero hoy estamos llegando a los mismos niveles de desempleo y eso eh, es un desafío, un desafío para aquellos que nos escuchan, si te has quedado sin trabajo, si a lo mejor te han reducido tus horas o tu, o tu salario, pues obviamente necesitas escuchar bien que esta crisis también trae oportunidades, ahí el, el asunto es Empezar a encontrar esas oportunidades, empezar a ver en la dirección correcta, porque siempre existirán eh, las oportunidades. Decía un economista, el dinero no se ha evaporado, el dinero no ha desaparecido, el dinero está ahí. Lo que hay que hacer es empezar a observar en dónde se está moviendo, en dónde y cómo puedo yo tener acceso a ese capital. ¿sí? Eh, muy bien, entonces... ¿Qué podemos decir sobre los obstáculos del subempleo?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo concluirías? Pues mira, yo creo que el principal sub obstáculo, pues como lo decíamos, hay que aceptar la situación. Si voy a tener que generar ingresos adicionales, no es momento de decir voy a dejar mi empleo, voy a buscar algo nuevo, voy a hacer otras actividades. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de la situación actual y... Si es necesario, realizar actividades adicionales. A lo mejor estará muy clasificado o, o identificado con eh, la película de Pedro Infante, ¿no? Donde llegaba el señor, eh, ya me voy vieja, ya llegué vieja y así, ¿no? Pero pues no es malo completar el ingreso de distintas formas, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que hacer es un inventario de nuestras habilidades, de nuestras experiencias, de todo lo que tenemos a la mano para poder valorar qué tengo que hacer. Si bien lo decíamos ahorita, en redes sociales están abundando gente que está regalando cursos, gente que está realizando actividades complementarias con la finalidad de aprender ahorita y a lo mejor en un futuro cobrarlo, es válido.
0: Jacobo, yo creo que
1: has, has dado en el clavo. ¿Cómo, ¿Cómo hacer un inventario de
0: habilidades? ¿Cómo decirle a, a las personas que nos escuchan a ver, detente y, y vamos a hacer el ejercicio, si te parece. Vamos a, a, a decirle a las personas,
1: ¿cómo hacer un inventario de tus habilidades? Pues simplemente yo creo que tienes que ver tu perfil vocacional, ver qué sabes hacer, con qué cuentas, cómo lo realizas, si eres bueno. Es muy importante que sepas qué tan bueno o qué tan malo eres, porque hay veces que también tenemos que voltear a ver, ¿sabes que Para esto no sirve.
0: Y eso no está mal, o
1: sea... El, el principio de, de analizarte
0: objetivamente para hacer un inventario creo que es base, es fundamental, tú que nos escuchas, que escribas todo aquello que tú crees que tienes de habilidad, a lo mejor una habilidad dura, a lo mejor alguna habilidad blanda, este,
1: que las habilidades duras que son las habilidades técnicas. Sí, Arnoldo, yo creo que es importante explicarle a la gente que es una habilidad blanda, ¿por qué? Porque eh, nosotros estamos metidos en nuestro lenguaje y simplemente hay gente que dice, oye, ¿y de qué están hablando? Pues es muy sencillo. Ahorita con todo esto que se está dando, con todas estas necesidades que están su surgiendo, pues habilidades blandas son aquellas que tenemos todos, aquellas que pues obviamente estamos viviendo como comunicación, trabajo en equipo liderazgo, todas aquellas situaciones que nos llevan a desarrollar nuestro ser y entonces Esto. hay que considerar que dentro de este cambio que hubo, dentro de esta nueva situación que estamos viviendo digamos dentro de esta nueva normalidad pues los más viejos, los que tenemos pues mayor camino recorrido, pues nos juntaron con las nuevas generaciones y nos actualizaron el software y nos lo actualizaron simplemente para poder comunicarnos y vivir al mismo ritmo es, ese, es muy importante,
0: amigo que nos escuchas, que estas habilidades blandas de las que hemos hablado, eh, que nos describe en este momento Jacobo, son aquellas que se desarrollan en, en, tu, en tu carácter para relacionarte, para generar acuerdos, para trabajar en equipo. ¿sí? Si tú eres una persona que consideras que tienes una buena capacidad de comunicación, que consideras que puedes coordinarte bien con otras personas, muy bien, hay que tratar de explotar
1: eso. Y las habilidades duras, como las describes? De bueno, pues vamos a hablar ya de una situación más técnica, ¿no? O sea, si eres ingeniero, pues a lo mejor estás hablando de que saben echar este la, el colado al techo, ¿no? Si eres este un contador, pues que sabes preparar costos, unos estados financieros. Eh, digo, va a variar dependiendo de la carrera de origen. También, eh, obviamente, si hablamos de que estás en un almacén, pues sabes acomodar el producto. ...sabes mover el producto dependiendo de las necesidades... De, la, ...de los procesos productivos de las fábricas, de las industrias... ...entonces las habilidades técnicas van referidas a una cuestión muy específica... ...dependiendo de las características de los procesos productivos... ...o de las necesidades sociales que existan, ¿no?
0: Ok, entonces amigo que nos escuchas... ...empieza a tomar un cuaderno y escribe todas aquellas habilidades técnicas... ...o habilidades duras que tú tienes que las dominas, que las manejas, que cuando lo has hecho te ha ido bien, y también escribe aquellas habilidades blandas que tienen que ver con la relación con otras personas, que tienen que ver con el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, eh, que tiene que ver con el desarrollo de tu propia personalidad, ¿ok? Y escríbelas, y, y date cuenta de quién eres, porque lamentablemente muchas personas que estaban enfrascadas en este, este, en este modelo tradicional de trabajo... En este modelo tradicional de ve, estudia, saca una carrera, vete a un, a una empresa que te den un buen un buen salario, que te den prestaciones, que tengas una jubilación, este pues según, según las personas pensaban que buena jubilación, pero que pues la mayoría de las personas que, que se jubilan no viven con la jubilación, sí. Entonces, eh, ese modelo ya está cambiando,
1: o ya cambió. Ya cambió, y, y es tan sencillo porque digo. ¿Tú te imaginarías a mi papá ahorita, teniendo una videoconferencia con nosotros, te imaginarías que él con una escolaridad mínima, el día de hoy nos puede hablar, inclusive hasta nos puede compartir su pantalla? Uh -huh. Sí, es importante que
0: establezcamos ese eh, inventario ¿sí? personal, para que nos demos cuenta hacia dónde no hemos explorado, porque... Digo, mucha gente está en la zona de confort o estaba en la zona de confort. entonces decía, yo soy bueno para esto, aquí me quedo y no me muevo. Ahora la pandemia te obliga a encontrar otras competencias. ¿Competencias? que ¿Qué que es una competencia? Bueno, ¿qué te parece
1: si también platicamos sí. de la competencia? Yo yo creo que es importante que digamos que es, porque todo cambió. En este momento, si tú me dijeras, oye, dame una definición, te voy a dar la que dijo el doctor Alberto Almaguer en algún momento. Son aquellas características complejas que tiene una persona y que lo demuestra a través de sus habilidades, hábitos, destrezas, actitudes y valores. Y entonces, volteamos a ver que una persona que tiene una competencia es simplemente aquella que sabe hacer algo bien porque así debe de ser.
0: Ok, entonces, retomando eso, ¿no? Una competencia es de lo que tú sabes y sabes realmente bien, dominas el conocimiento de lo que ese conocimiento te permite hacer algo muy bien, de buena manera, con buena calidad, con buen acabado, con buen resultado, y que además tienes la, la
1: habilidad humana, el hecho de tener el valor, el hábito, la actitud correcta. Y, y fíjate que todo esto, lo, lo decíamos hace un momento, cambió completamente, porque pues a lo mejor en el ensayo que estábamos haciendo, hace rato de la grabación y todo esto, Decíamos, vamos a enfrentar esta situación de ponernos el día de hoy aquí al micrófono a platicar de lo que vivimos hace tres meses, cómo fuimos evolucionando y encontramos que a lo mejor nosotros o conocidos de nosotros simplemente cambiaron todos sus hábitos y el hecho de que te pararas más tarde, el hecho de que a lo mejor los primeros días no tomaras de vacaciones, te llevó a un conjunto de consecuencias que desordenaron tanto tu vida personal como tu vida laboral. empresarial, laboral, sí. y en consecuencia también vimos que lo mismo que nos pasó a nosotros como adultos, también les pasó a los niños.
0: no Es, 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 es increíble, mira, yo eh, les voy a compartir qué pasó conmigo. Estoy acostumbrado después de 30 años de trabajar en capacitación, estoy acostumbrado a hablar en público, estoy acostumbrado a tener cursos presenciales, y de pronto esta pandemia me obliga a encerrarme, me obliga a explorar el mundo digital del cual yo no estoy familiarizado o no estaba familiarizado, y, y, y les, voy a, les voy a decir la verdad, los primeros 15 días fue una, una depresión muy sorda, muy muy como muy quieta, porque de pronto me, me di cuenta que no tenía las competencias para hablar en, en lo que era el canal digital. ¿Sí? Una persona me dijo, Arnoldo, ¿por qué te sientes tan, tan, tan agobiado? Le digo, mira, supongamos que yo, de manera presencial, si alguien me calificaba, me calificaba con un 9 de, de competencia para dar un curso presencial. Pero hoy, en el, en el encuadre digital, yo no creo que le llegue ni al 3. O sea, me sentía totalmente perdido. Tuve que aprender cómo era eh, el encuadre digital, cómo era la actitud, cómo podía transmitir energía, qué, cómo era un video para que funcionara, y sigo explorando, o sea, tuve que hacer un inventario de mis competencias digitales y me, y me di cuenta que me faltaba, y me falta mucho todavía, ¿sí? sin embargo, al hacer el inventario me di cuenta ¿De qué tenía? ¿De qué no tenía? ¿De qué necesitaba? ¿De qué tenía que estudiar? Yo creo que he estudiado fácil unos 20 cursos sobre las cuestiones digitales para entenderle.
1: No, y, y tú tuviste la oportunidad, pero en el sistema educativo pasó todo lo contrario. Ahí simplemente les dijeron, vámonos a las casas más o menos en 15 días, que pase la semana de Pascua, este y a ver cómo regresamos con los muchachos. En algunos casos tuvieron suerte, en algunos casos los maestros se subieron con los alumnos y obviamente generaron buenas estrategias a través de plataformas digitales. En otros casos ni siquiera completaron las jornadas educativas, eh, digamos les dieron dos o tres horas de clase por día, y en otros casos simplemente desaparecieron los maestros con el Classroom Ahí déjame las tareas en la escuela, paso por ellas y pues a ver cómo nos va. O sea, yo creo que en esta parte eh, también hubo una insensibilidad social de algunos sectores y pues yo te lo pongo sobre la mesa. ¿Tú pagarías en este momento, con esa calidad educativa, una nueva inscripción en esa escuela?
0: Bueno, te voy a decir algo. Yo estoy desarrollando las competencias para el homeschooling. Estoy en este momento generando mi propio programa de cómo enseñarle a mi hijo y transmitirle a mi hijo, que tiene nueve años, valores, hábitos, hábitos de lectura, de reflexión, de análisis, pensamiento crítico, pensamiento analítico. Y eh, puedo, puedo decir que mi hijo, en el último mes, creo que lo he visto mucho más concentrado, más centrado, y, y mucho más tranquilo, ¿eh? porque cuando estaba con esto de las clases virtuales, empezó a experimentar una sensación... ...como de ansiedad, ¿sí? Entonces yo dije, tengo que cuidar a mi hijo... ...y tuve
1: que desarrollar las competencias hasta de docente, ha sido toda una odisea. No, y, y yo creo que, pues a lo mejor tú, porque tienes un hijo pequeño, ya los otros ya crecieron... ...pero pues yo tengo tres pequeños, <risa> y entonces imagínate, hay veces que yo decía, saco el equipo de la oficina... Dejamos de trabajar de 8 a 10 de la mañana porque a esas horas les daban clase y les presto el equipo. Y yo tuve que descansar gente en la oficina para que mis hijos tomaran clase con un equipo que no es mío en lo personal, sino que es de mi trabajo. Wow. Inclusive hasta prestarles el celular, inclusive hasta prestarles, pues obviamente, el internet para que tomaran la capacidad de la banda que obviamente ahí vamos a meternos después en otro tema, si los proveedores de telefonía cubrían las necesidades. Y entonces estamos en una nueva realidad. Entiendo completamente que esto nos está afectando por todos lados.
0: Pues sí, ya, ya hablaste también de la insensibilidad social y tienes razón. O sea, es muy complicado porque obviamente algunas decisiones no son, no son populares. Algunas decisiones son muy muy complejas y afectan a ciertas personas. Pero dentro de toda esta crisis de empleo, de esta insensibilidad,
1: ¿qué es lo que tú observas como oportunidad? Yo pienso que este cambio, donde nos metieron la actualización de software que comentaba hace un momento, vamos a juntar a la gente de mayor experiencia con la de menor experiencia en un mismo lenguaje, ahora sí, vamos a vivir al mismo ritmo en comunicación. Lo que tenemos que hacer como sociedad es aprovechar esto para generar mejores herramientas que nos permitan generar mayores oportunidades de ingreso. Y entonces, ahora sí, como dice la canción, juventud y experiencia. Muy bien, buena combinación.
0: Eh, esta, esta parte, para, para aterrizar lo del inventario de competencias... Cuando tú haces el inventario de competencias, lo que puedes es empezar a vislumbrar cuáles son las oportunidades de su empleo. Y no tenerle miedo, no tenerle miedo que, que sería una habilidad blanda que hay que desarrollar, la confianza, la autoconfianza, el autoconocimiento. Este, no tenerle miedo a esto. O sea, amigo que nos escuchas, eh, amiga que nos escuchas, sabemos que la situación es complicada pero no quiere decir que no haya en ti recursos, en ti capacidades. O sea, sí hay esos recursos y esas capacidades. Solamente detente a verlas, detente a analizarlas e inténtalo, ¿ok? Me gusta mucho siempre hablar sobre el ejemplo del fundador del, del, del pollo frito del Kentucky, ¿sí? El general que, el, el coronel que, que decían, pues ya tiene 60 años, ya no va está estar esperando no estar en la vida ¿no? y él no él decía pues no puedo quedarme con la pensión que me dan porque con eso no vivo y entonces emprendió, emprendió hasta que le pegó al pollo y bueno tuvo el éxito entonces si tú piensas que ya estás grande eh, tú piensas que pues ya ¿qué vas a hacer? no, 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 ese pensamiento hay que quitarlo, saber que si sí hay oportunidades en el subempleo eh, o en como dicen los, los este, financieros el poner los huevos en varias canastas eh, por eso yo decía en un principio acerca de la cultura de las diagonales. Porque en 1970, 1980, Coca-Cola ponía un anuncio y decía se solicita contador público y llegaban dos. Tenías el 50% de probabilidad de que te contrataran. Pero en el año 2010, Coca-Cola pone un anuncio y dice se solicita contador público y llegan 800. ¿Sí? O sea, ese es el mundo en el que estamos ahora, donde hay poco trabajo, ¿sí? y hay mucha mano de obra calificada, pero tenemos que empezar a girar hacia ver las competencias que tengo y cómo eh, desarrollar un proyecto, desarrollar un, un trabajo, desarrollar un plan de negocio, eh, desarrollar
1: y generar un mercado. Y es muy importante. Imagínate que pues hace seis años hablábamos del sexenio del emprendedurismo. Uh -huh. Y en estos seis años hablamos de un sexenio de austeridad yo creo que no tenemos que espantarnos de la filosofía que traiga cada uno de los sexenios obviamente esto nadie lo veía venir y lo principal que tenemos que analizar es oye, ¿y esto qué me va a dejar? Porque entonces, si yo le sumo, como tú decías hace rato, que tomaste, ¿cuántos cursos? 20, 30 cursos. Mm, este... ya, ya perdí
0: la cuenta, pero yo creo que sí como unos 20 cursos de lenguaje digital para entender qué
1: era. Entonces, todo eso, dices, ¿sabes qué? Al final del día estoy adquiriendo mayores herramientas para la vida y que me están dando la oportunidad, inclusive, hasta de vender lo mismo que estoy adquiriendo. Yo hace unos días, eh, lo único que había tomado era este dos cursos y no es porque no quisiera no es porque no hubiera la oportunidad simplemente me eché dos pasos hacia atrás y volteé a ver a la gente de la oficina a ver cuáles eran las necesidades y empezamos a hacer capacitación interna ¿con qué finalidad? de bajar costos, porque si bajábamos costos, entonces todo ese dinero que nos íbamos a ahorrar se lo iban a llevar la gente a sus casas en consecuencia ahorita hemos hecho programas con todos los centros de evaluación, con la finalidad de que estos adquieran mayores competencias también y en consecuencia tengan una mayor cartera de servicios. Y al final del día se generó un beneficio. Yo agradezco mucho el espacio que nos ha dado Neomix porque en este proceso pues hemos tenido un espacio de conversación donde estamos trabajando definiendo el problema. Pero, ¿hay alguna
0: solución? Amigo, ¿qué piensas? Tú que nos estás escuchando, ¿cómo va tu inventario, aunque sea mentalmente? ¿Qué opciones ves? ¿Cómo estás observando el horizonte? ¿Cuál es la emoción que tienes? ¿Cuál sensación te está dando esta transmisión? Queremos escucharte. Por favor, mándanos un WhatsApp, ya sea escrito o ya sea en audio, al
1: 442-752-2800 y o al... 477-787-9641.
0: Muy bien, atrévete, atrévete a comunicarte con nosotros. Eh, dinos qué piensas, si tienes algún tema que te gustaría que, que pudiéramos tratar aquí en este espacio. Lo vamos a hacer con todo gusto. Y bueno, ¿qué, qué piensas sobre tu inventario? ¿Qué piensas sobre poner los huevos en varias canastas? Eh, ¿Qué canastas se te están ocurriendo? Compártenos, a lo mejor tu idea puede inspirar a otra persona. Y así vamos a estar ayudándonos haciendo esta... Eh, actividad eh, colaborativa, que, que es lo, lo que hoy necesitamos más que otra cosa. Y bueno, prepárate porque vamos a, a aterrizar ya toda este, esta transmisión sobre competencias laborales, sobre esa necesidad de adaptación. ¿Dónde, dónde nace la necesidad de adaptación? ¿Cómo nosotros podemos adaptarnos? ¿Qué eh, competencias necesitamos? ¿Qué habilidades blandas, qué habilidades duras necesitamos? Para que tengas una ruta de trabajo, para que tú, una vez que termine esta, esta transmisión, tú puedas sentarte a reflexionar, ¿sí? Ya son tres meses, más
1: de tres meses de estar este, confinados. Bueno, depende en qué estado estés, bueno, porque sí, sí. en el estado de Guanajuato empezamos 13 días antes. Uf, ok, entonces, eh,
0: pues ya casi cuatro meses, ¿sí? Sí, este... Ya, ya es suficiente tiempo para lamentarnos, ya es suficiente tiempo para estresarnos. Ahora nos toca el tiempo de desarrollarnos. ¿sí? Así que vamos a hablar de esto. Quédate con nosotros ¿sí? y vamos a a, a poder vamos a aterrizar este programa de competencias laborales sobre la necesidad de adaptación. Muy bien, ¿qué te parece, Jacobo, si platicamos aterrizando este tema de, de, de lo que es las oportunidades del subempleo sobre la vocación, ¿qué tan importante es la vocación? ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es que las personas estén claras de su vocación para enfrentar esta
1: crisis? Yo creo que el primer punto que define la vocación es que algo te satisfaga. Cuando tú te encuentras satisfecho por algo que, digamos así, no necesitan pagarte para que lo hagas, ahí es donde está tu vocación. Sí, obviamente, pues en este momento tú lo que requieres son ingresos, pero en primer lugar, haz aquello que te satisfaga, aquello que disfrutes todos los días y sobre todo, si encuentras un ingreso, ahí está tu lugar. Yo he visto que la gente pues, dice que sabe cantar, que sabe hablar, que sabe inclusive hasta dar capacitaciones y ahorita está metida en esos temas, Qué, ¿Qué complicado es? Porque en la educación que tenemos de manera
0: secular no existe esa intención de que las personas encuentren la vocación. Al menos yo no la veo. Yo no, yo no veía, y eso era algo que me preocupaba siempre. ¿Cuándo es cuando la persona puede encontrar mejor su,
1: su, su vocación? ¿Cuándo es grande, cuando es adulto, cuando es niño? ¿Cuándo es? Yo creo que es todo el tiempo. Eh, Arnold, ¿tú te imaginabas que algún día íbamos a terminar en el tema de competencias laborales? <risa> eh, digo, porque lo encontramos a una edad ya bastante avanzada a pesar de nuestras profesiones o también a favor de nuestras profesiones. Y entonces cuando llegamos a este tema, simplemente volteamos a ver, oye, ¿a quién le interesa el tema de valores en una cuestión de seguridad industrial?, ¿O a quién le interesa el tema de valores en un fenómeno de consultor? Fíjate que cuando hablamos
0: de, de esta vocación, que tú lo defines como en donde tú te sientes bien, yo le agregaría algunas cosas, como por ejemplo, que, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que, lo que al hacerlo te hace tener muchas ideas? ¿sí? Creo que también si le agregamos eso, le estaremos agregando a la vocación. El que te guste lo que haces el que te dé como resultado el, el estar feliz, el estar en paz contigo mismo y, y el hecho de que, de que como dicen coloquialmente, la ardillita te esté corriendo, corriendo, corriendo porque
1: estás haciendo algo que te gusta y tienes muchas ideas no, y, y en consecuencia lo que estás buscando es hacer las cosas bien eh, no, y, y a veces eh, en esa parte no estás pensando solo en el dinero, si tu vocación también te genera ingresos qué mejor, porque todos los valores que adquiriste y nos ha tocado trabajar con grupos de paramédicos, con grupos de bomberos, con grupos de eh, personas de protección civil e inclusive de seguridad industrial, que lo primero que están pensando es en la vida de la gente, sí, ¿por qué no? Se ganan su sueldo, se ganan su salario, bien habido y de manera honrada, pero están pensando en la protección de la gente, sí, esa gente... La vemos constantemente estudiando, la vemos constantemente atrás de los demás con la finalidad de proteger a los demás, porque no quiere cargar en su conciencia con un accidente laboral.
0: Eh, mira, eh, la gente que más disfruta la vida es la gente que encuentra una actividad que es feliz, que está a gusto con ella. Yo, yo, yo invito a todos los que nos escuchan que, que googleen la palabra ikigai, que es una palabra japonesa, que es, no es otra cosa más que una metodología que ellos desarrollaron para encontrar su propósito en la vida, ¿sí? Entonces, donde ellos dicen, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué haces bien? ¿Qué te pagan por eso?
1: Y entonces, ahí vas a encontrar tu propósito en la vida. Eso es vocación. Sí, y digo, ¿cuántas gentes no hemos conocido que les encanta leer, terminan en comunicación y obviamente les apasiona solamente el tema de la cultura? Sí. Y obviamente, cuando están con... Los restos de, de, de la gente que a lo mejor no tenemos la mínima idea de cómo se escribe algunas palabras, lo hacen con pasión. Y cuando te toca que, que te enseñen, que te instruyan, simplemente tú dices, ¿y eso como para qué? Porque a lo mejor tú no lo ves como una vocación, pero yo sí.
0: Exacto. Fíjate que ahorita que dices eso, me acuerdo mucho de una reflexión que hacía. ¿Desde dónde vives tú? Y, y ojo, amigos que nos escuchan, esto habla sobre la vocación. ¿Desde dónde vives tú? ¿Desde dónde haces lo que haces? ¿Desde dónde dices lo que dices? ¿Lo dices desde el amor a los demás o lo dices desde el temor? ¿Sí? Entonces creo que las personas tendrían que repasar este, este asunto de la vocación, repasarlo con mucho cuidado. Ese inventario que hicieron sobre habilidades y competencias... Revisen cuáles de, de, eh, de esas cosas que pusieron ahí en el inventario Tiene que ver que surgen desde el amor Que surgen desde las ganas de hacer las cosas Y ahí también pueden encontrar un poquito más acerca Con más claridad sobre lo que es la vocación
1: Fíjate que eso me lleva al tema Cuando nosotros hacemos la promoción de evaluadores de competencias ¿Por qué una persona puede ser evaluador? Y les decíamos, tienes que tenerle cariño a tu profesión, cariño a tu actividad y obviamente un compromiso total de estarte preparando, ya sea porque pagues los cursos o porque es de manera autodidacta entonces te pones a buscarle por todos lados cuáles son los mejores mecanismos, cuáles son las mejores formas de hacerlo, hasta que dices, ¿sabes qué? Aquí es donde me siento a gusto, me siento feliz, lo decías hace un momento. Uh -huh. Y entonces todo esto te lleva a construirte como una persona completa dentro de tu actividad. Es
0: correcto. Amigo, ¿qué piensas acerca de lo que estamos hablando de la vocación? ¿Qué te está ayudando, eh, te está dando ideas en ti? hay una razón por la cual estás aquí, eh, hay algo que puedes hacer, hay algo que sin lugar a dudas necesitas hacer, enriquecer el mundo en el que vivimos, eh, siempre hace, hace algunos años escuché una frase que me encantó, que dice que el lugar donde más ideas hay es en el panteón, porque las personas le tienen miedo a desarrollar sus ideas, no confían en su inventario de competencias, no siguen su vocación, y entierran, lamentablemente, con ellos, con sus vidas, entierran sus ideas. Por favor, amigo, necesitamos hoy, más que nunca, en este tiempo de crisis, necesitamos muchas ideas, muchas ideas para sacar adelante nuestro hermoso país, y tú las tienes, tienes tu vocación, tienes tus competencias, por favor, revisa bien, revisa qué hay dentro de ti, ¿ok? Así que, si quieres mandarnos un, un WhatsApp, ya sabes, ahí están nuestros, nuestros teléfonos, y con todo gusto nosotros vamos a contestarte. Así que, bueno, ya vimos que en este momento de necesidad de adaptación debemos empezar por definir nuestra vocación. Ya les dimos algunos elementos de la vocación, amar lo que haces, tener muchas ideas, encontrar el propósito en tu vida, analizar esta parte del IKIGAI. Eh, y bueno, ahora, ¿qué te parece si hablamos acerca de las habilidades que una persona tiene que desarrollar hoy dentro del subempleo? Como... Ventas, relaciones públicas, estrategia digital. <ríe> es no,
1: no, es nos fuimos, increíble. Nos fuimos acabando el tiempo y bueno, vamos a hablar un poco más rápido sobre de estos temas eh, y a lo mejor esto nos va a dar más material para que nos sigas escuchando. Pero yo creo que a ninguno de nosotros en las carreras en las que estuvimos nos enseñaron a vender. A ninguno de nosotros nos enseñaron qué era la era digital. Obviamente, a lo mejor estamos pensando que la era digital constituye un conjunto de aplicaciones, pero estamos viendo que la era digital constituye dos de los pila pilares fundamentales, que es la comunicación y el trabajo en equipo, el liderazgo. Y entonces estamos dentro de las organizaciones batallando, porque en la escuela te dijeron, no copies, hagan sus trabajos ustedes, no compartas. Y entonces te enseñaron cierta parte de egoísmo donde acusabas, decías a la gente y en consecuencia esto te llevaba a que no tienes algunas habilidades para relacionarte. Y ahora te mandan al home office y resulta que no contestas correos, no contestas mensajes, no contestas whatsapps. Nosotros sí los vamos a contestar, amigos. Sí, claro, claro. <ríe> y entonces, pues hay que empezar por ahí.
0: Eh... Decía una persona, me comentaba, para todos los que nos están escuchando, dentro del Sistema Nacional de Competencias, dentro del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de las Personas, existe un estándar de competencia que es el de ventas constructivas. En tu vida no has vendido, eso no quiere decir que no has vendido realmente, ¿Qué quiero decir, parece contradictorio, pero no lo es, todo el tiempo nos estamos vendiendo, vendemos nuestra vida en una relación de amistad, ¿Vendemos nuestra vida en una relación de pareja? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que convencer a la persona que nosotros podemos darle algo. Que con nosotros va a tener un buen momento de, de convivencia. Que con nosotros puede compartir la vida. Entonces, sí vendimos, pero no monetariamente.
1: Oye, Arnoldo, pero es muy importante decirle a la gente que esta información la pueden descargar sin costo de la página correcto. de www.conocer.gov.mx y que ahí pueden encontrar de qué estamos hablando
0: correcto correcto amigo si tú nunca has vendido ve a www.conocer.gov.mx diagonal Renec R E N E C Renec -E -E y ahí puedes buscar el estándar 104, hay un buscador ahí y metes el 104 o ventas consultivas, como quieras ponerlo, y ahí puedes descargar un PDF en tu computadora o en tu teléfono celular y puedes observar todas las competencias que un vendedor profesional debe de tener. No es algo del otro mundo, obviamente como todo en la vida habrá que practicarlo, pero hoy en día quiero que tú sepas que si sí has vendido algo en la vida no con una técnica, no con una metodología, no normado por un estándar, pero ahora lo puedes hacer, ahora puedes eh, tener ese recurso, tú que nos estás escuchando tal vez digas, híjole, este, será que pueda, yo te puedo decir que cualquier persona puede vender, lo único que tiene que hacer es conocer una metodología y ahí la vas a encontrar, ¿ok? así que las ventas no son problema, las ventas es algo que todos hacemos todo el tiempo, y bueno, eso nos permite encontrar una, eh, una oportunidad porque nos estamos adaptando al nuevo a la, a la nueva forma de, de este mercado.
1: Y sobre todo, saber que el conocimiento es gratuito, que el conocimiento ahí está y se pueden acercar a todos estos mecanismos. Principalmente nosotros hemos querido iniciar este programa el día de hoy con la finalidad de poderlos orientar dentro de lo que existe en el Sistema Nacional de Competencias. Hoy iniciamos con un tema muy difícil, con un tema muy sensible, porque pues, quien me diga que no ha sufrido por la pandemia, pues a lo mejor no le voy a creer.
0: Necesita la competencia de la verdad. Y, y entonces
1: aquí, al revés, tenemos que enfocarnos qué podemos hacer por la sociedad, qué podemos hacer por nuestros amigos, por aquellas personas que se encuentran en una situación tan vulnerable, que pues tenemos que salir adelante.
0: ¿Qué tal si comentamos ahora sobre... Dejemos las ventas, ya, ya, ya lo vimos. ¿Qué tal si comentamos ahora sobre las relaciones públicas? Y puntualmente, si nos vamos a hablar acerca del estándar 305 y del 784. Son dos estándares que están aquí en, en www.bonader.com diagonal rené 305, atención a clientes. Era lo que te iba a decir, no les hablemos por claves, no, 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 porque no, no, espérame, la iba los a perdemos. 305, atención a clientes, y 784, atención vía telefónica.
1: Y, y fíjate que, bueno, a mí mi papá me decía alguna vez, oye, mi hijo, como que te hace falta contestar más seguido el teléfono, como que te hace falta ser más amable, como que te hace falta tener más tolerancia con la gente porque de repente eres medio grosero, medio tosco, y en esta parte es muy importante que tú como persona valores lo que estás haciendo con obviamente todas tus relaciones personales, con todas tus relaciones comerciales, con la finalidad de que le des un buen trato, porque al final del día a lo mejor no somos monedita de oro, pero esto nos va a llevar a construir una relación de largo plazo, ya sea en tu vida personal, en tu vida laboral o en tu vida comercial.
0: Es correcto. Amigos, eh, las relaciones humanas son complejas, por definición. Juntar dos mundos, establecer una alianza, una coordinación, siempre va a llevar un, 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 eh, un sesgo de complicación. Sin embargo, eh, en estos estándares... Nosotros lo que hemos visto es cómo las personas pueden normar su conducta para atender a un potencial cliente de manera presencial. Pero también en este momento, para mí, Jacobo, reviste mucho de importancia el que nuestros amigos puedan explorar el 184. Te voy a decir por qué. Cuando nosotros hablamos de ventas o hablamos de relación eh, personal, pues tenemos tres formas de comunicarnos. La comunicación verbal, que es el código que usamos, la comunicación eh, no verbal, que es la parte corporal y facial, los gestos que hacemos, y entonces eso tiene muchísima importancia en la comunicación. Pero, ¿qué pasa hoy que quieres vender por teléfono? ¿Sí? No tienes el, la comunicación no verbal, o sea, la persona no te está viendo. Entonces. Nada más tienes el código, que es lo verbal, y lo paraverbal, que significa tu tono de voz, tu rapidez para hablar, tu intención que, es, que denota la voz. Entonces, las personas necesitan desarrollar esta habilidad,
1: estas competencias, para poder tener éxito en este momento. Ahora, imagínate la gente que está utilizando sus recursos personales, ...para atender situaciones de las empresas... ...que los mandaron a descansar... Donde, ...donde les dijeron... ...sabes qué... ...pues si te vas a tu casa... ...y ahí atiendes a mis clientes... sí ...para que yo te pague... ...pero me tienes que lograr... ...tanta colocación de venta... ...me tienes que lograr... ...tanta colocación de producto... ...o recuperar... ...la venta que hiciste... ...o... ...trabajar con tus compañeros... ...porque también hay clientes internos... ...dentro de las empresas... Ah, claro. ¿eh? ...y entonces tienes que trabajar con ellos, hablarles bien en un buen tono de voz, porque si no, de por sí, vamos a llegar con cierto nivel de estrés a las empresas ahora que nos acomodemos, y pues simplemente no vamos a dar el ancho porque estábamos estresados de que me mandaste 20 correos y en los 20 me estabas frigue y pidiéndome, a lo mejor algo que por vía telefónica era muy importante que contestáramos una llamada de un minuto, minuto y medio, y que no nos llevaba mayor problema pero estamos en la era digital y tenemos que enfrentarla. Yo creo que pues, me gustaría que cerraras el día de hoy.
0: Pues mira, Jacobo, creo que hoy estuvimos conversando sobre la necesidad de adaptación. Vimos lo que es el subempleo, cómo necesitamos poner los huevos en varias canastas, eh, que aunque existe una insensibilidad social en algunos, en algunos sectores, también es cierto que existen muchas oportunidades. Que algo que tenemos que hacer es hacer un inventario que nos sentemos a reconocer quiénes somos, qué podemos qué no podemos, en dónde hemos explorado, en dónde no hemos querido explorar, a lo mejor ahí por algunas situaciones este, personales o ambientales pero saber qué es, qué es lo que yo soy para poder enfrentar y aterrizamos el hecho de que la vocación es lo que hoy tenemos que redescubrir en nosotros, porque muchas personas Inclusive, con mucha tristeza lo, lo decimos, personas que estuvieron trabajando durante 20 años en algo que no les gustaba, pero que ahí estaban. Y hoy, esta situación, si tienen ese trabajo, les pagan la mitad o les recortaron el horario, no estamos diciendo, como bien lo decías, no estamos diciendo deje su trabajo, no, porque eso es una base, pero aprovecha lo que te queda para explorar tu vocación, ¿sí? Ahora, más obligado... Que, 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 que porque quieras, pero bueno, puedes encontrar una beta muy interesante, y luego vimos que hay que desarrollar habilidades de ventas y para eso hay estándares como el estándar 104 de ventas consultivas, y para las relaciones públicas, el hecho de atender bien al cliente, el hecho de atender al cliente bien por teléfono, y bueno amigo, este momento es muy complejo, muy complicado pero no es el fin del mundo no es algo apocalíptico es algo que nosotros tenemos que eh, observar bien, yo comentaba en un, en un este en el blog que tenemos en la página de www.acter.org yo puse ahí un, un este un escrito que los invitamos a que pasen a la página donde dice cuando otros lloran yo vendo pañuelos siempre existen oportunidades
1: y sobre todo Arnolo, yo creo que hay que dejarle muy claro a la audiencia que lo que estamos buscando es que mejoren su calidad de vida. Correcto. Esperamos que la información que el día de hoy les hemos dado sirva para ustedes, sea de gran interés. Eh, pues se despide de ustedes justo Jacobo Arriaga Jiménez y los invito a que, pues obviamente nos sigan en la página de www.neomix.com.mx o en el Facebook de neomix.com.
0: Y bueno, también eh, me despido con todo gusto, Armando Curiel Jara. Y recuerden, tenemos ahí un espacio en nuestro WhatsApp para ustedes. Pueden mandarnos un mensaje y nosotros con todo gusto vamos a, a contestarles. Si tienen algún tema del que quiera que hablemos, por favor, tengan toda la confianza para solicitarnoslo y nosotros vamos a trabajar con todo gusto para ustedes. Hoy en día es más importante el estar cercanos, el estar juntos, el saber que esta crisis lo único que hace es generarnos oportunidades, pero que para observar esas oportunidades necesitamos adaptarnos, necesitamos estar listos y dispuestos para tener esta evolución y hacer todo lo que está en, nuestro, en nuestra mano. Nuestra familia lo vale, ustedes, ustedes lo valen y también nuestro país lo vale. Así que sigamos trabajando para desarrollar mucho más las competencias de las personas que están en nuestro país.
1: Pues no nos queda más que decirles buenas noches y que descansen. Buenas noches.